1: Hola, bienvenidos otro día más a Diario Activo en CLM Activa Radio, el programa donde comentaremos la actualidad y tendencias nacionales y regionales, acompañada de un poco de música para amenizaros el día, ya estéis escuchándonos desde casa, en el trabajo o en el coche. Yo soy Diana Ruiz y hoy os contaré las noticias más importantes aquí, en Diario Activo. Tal día como hoy, un 2 de agosto de 2017, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, asistió a su último acto público antes de retirarse de la vida pública, con 96 años y tras 65 de servicio a la corona británica. El acto fue una ceremonia militar en la que el duque pasó, revista, al desfile de la Marina Real en el Palacio de Buckingham. Este mismo día, pero de 1934, Adolf Hitler ascendió al poder en Alemania junto al partido nazi. Fue nombrado canciller imperial en enero de 1933 y un año después, a la muerte del presidente Paul von Heindenburg, se autoproclamó líder y canciller imperial un 2 de agosto, asumiendo así el mando supremo del Estado Germano. Celebrada en más de 170 países, hoy es el segundo día de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que tiene como objetivo fomentar la lactancia natural como una mejor alternativa a la leche en polvo y una forma de proteger a los recién nacidos. Se celebra desde el 1 al 7 de agosto, fechas elegidas por UNICEF y la OMS, coincidiendo con la Declaración Inocenti, formulada por altos cargos de las respectivas organizaciones con el objetivo de precisamente respaldar a la lactancia materna para los infantes. Hoy es también el cumpleaños de Isabel Pantoja. Nacía en Sevilla un 2 de agosto de 1956. Es una de las cantantes españolas más reconocidas, con 30 álbumes publicados, 18 discos de platino y 8 discos de oro en ventas de álbumes. Además, de dos discos de platino en ventas en DVD También en el ámbito musical el 2 de agosto de 2003 Kiss y Aaron Smith comenzaron una gira conjunta por Estados Unidos El primero de los conciertos se realizó en la ciudad de Hartford Connecticut Durante todo 2003 realizaron más de 39 presentaciones en donde se resaltaron canciones como Walk This Way o Love in Elevator de Aerosmith y el tema Detroit City Rockers por parte de Kiss. Recordemos hoy a la banda Aerosmith con su gran éxito Crazy.
0: It always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You give me Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad.
1: abrimos las noticias de hoy con un hecho remarcable en el ámbito internacional. Estados Unidos ha matado al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en una operación antiterrorista llevada a cabo por un dron en Kambul, Afganistán. Esta ha tenido lugar durante el fin de semana pasado, según ha confirmado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un discurso a la nación. En una comparecencia televisada desde el balcón de la Sala Azul de la Casa Blanca a última hora del lunes, Biden ha dicho que con la muerte de Al-Zawahiri se ha hecho justicia y que el mundo ya no debe temer a este asesino despiadado. Al-Zawahiri fue asesinado en la mañana del domingo en una residencia de Kabul, concretamente a las 6 y 18 hora local, cuando se encontraba en el balcón de la residencia en que se alojaba y un dron le disparó dos misiles Hellfire. Según la Casa Blanca, solo el líder de Al Qaeda murió en la operación y no hubo ningún daño colateral, ni tan siquiera los miembros de su familia que con él se alojaban, algo en lo que el propio Biden había insistido en varias ocasiones y que había puesto como una de las condiciones para proceder con el ataque. La autorización de Biden se otorgó unos días antes del ataque el lunes 21 de julio, tras varias semanas de reuniones con su cúpula militar y de inteligencia. También en Estados Unidos, condenado a siete años de cárcel uno de los asaltantes del Capitolio. Un miembro de un grupo paramilitar de extrema derecha ha sido condenado este lunes a siete años de cárcel por el asalto al Capitolio de Estados Unidos, convirtiéndose en la primera persona que recibe una condena tras ser juzgada por este ataque. Una juez federal del Distrito de Columbia, donde se encuentra Washington, la capital de Estados Unidos, ha dictado la sentencia para Guy Refit, un manifestante que llevó un arma de fuego durante el asalto del 6 de enero de 2021 e integrante del grupo de ultraderecha Three Percenters. La sentencia de siete años y tres meses es la más larga que se ha declarado para alguien involucrado en los sucesos de esta fecha, cuando una turba de manifestantes, seguidores del entonces presidente Donald Trump, irrumpió en la sede del Congreso estadounidense para tratar de detener la ratificación de la victoria electoral de Joe Biden, el presidente actual de Estados Unidos. El hombre ha sido condenado por obstruir los procedimientos en el Congreso, allanar el Capitolio portando un arma, enfrentarse a los policías, transportar armamento de manera ilegal y amenazar a sus tres hijos adolescentes si lo denunciaban. Delitos de los que se había declarado inocente. Turquía lista para la inspección del primer buque de cereal ucraniano. El buque... Que este lunes partido de Odessa llegará a las costas turcas a primera hora del próximo miércoles y será inspeccionado antes de seguir viaje al Líbano, según informaron este lunes las autoridades turcas. Es el primer buque mercante que sale de Ucrania gracias al acuerdo firmado en Estambul el 22 de julio pasado por Moscú y Kiev, con la mediación de Ankara y la colaboración de Naciones Unidas. Que permite la exportación de cereal de tres puertos ucranianos, bloqueados desde la invasión rusa de Ucrania el febrero pasado. Desde la semana pasada funciona en Estambul un centro de coordinación de este acuerdo, donde un equipo de 20 personas, tanto civiles como militares, compuesto por delegados rusos, ucranianos, turcos y de la ONU, hacen seguimiento al movimiento de los buques. Una vez que el Razoni llegue a Estambul, será inspeccionado por miembros de un equipo que se trasladará al buque anclado ante la costa para verificar su carga. En España, el Gobierno aprueba el plan de ahorro energético con obligaciones al sector privado y más descuentos en transporte. El Consejo de Ministros de este lunes, que se ha alargado más de tres horas sobre lo previsto, ha aprobado un paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético, que ha sido coordinado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera. En la rueda de prensa posterior, Rivera ha explicado que el paquete incluye el fomento del teletrabajo en el ámbito público y privado así como el límite del uso del aire acondicionado a 27 grados y la calefacción a 19. En los edificios públicos, grandes almacenes, espacios culturales como el cine o el teatro, así como en hoteles, estaciones de tren o en aeropuertos. Además de la regulación de temperaturas, se deberán apagar las luces de los escaparates a partir de las 22 horas, y la iluminación de los espacios públicos cuando no estén en uso al tiempo que tendrán que tener sus puertas cerradas cuando dispongan de sistemas de calefacción o refrigeración en funcionamiento. Las reacciones nos han hecho esperar e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ya se ha mostrado en contra de este plan propuesto. Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo paquete de ayudas para el sector del transporte que incluye un proyecto de ley para garantizar la rentabilidad de los transportistas así como la gratuidad de los trenes de servicio público de cercanías y media distancia. El paro sube por primera vez en julio desde hace 14 años con 3.230 desempleados más. Los datos de empleo en este mes de julio son malos. En un mes en el que históricamente el verano tira al alza el mercado laboral, en España se ha destruido empleo y el desempleo ha crecido por primera vez desde hace 14 años. En concreto, según los datos hechos públicos hoy por el gobierno, ha crecido en 3.230 personas más. El año pasado, en este mismo mes de julio, el desempleo se redujo en casi 200.000 personas, lo que subraya el comportamiento negativo que el mercado laboral está registrando este verano. La caída de paro se debe fundamentalmente a una menor contratación en el sector hostelero y de servicios, así como una caída en la contratación del sector público. La inestabilidad internacional es la que aduce el Ejecutivo para explicar el mal comportamiento del empleo en este mes, fundamentalmente en la segunda mitad de julio. De este modo, en este mes, las personas inscritas en el Servicio Público de Empleo Estatal son 2,88 millones de personas. Supone la cifra más baja desde 2008 y 532.683 personas menos que hace un año. Y en la región, el número de personas paradas registradas en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Castilla-La Mancha se situó al finalizar el pasado mes de julio en 141.100 tras subir en 2.700 desempleados, lo que supone un ascenso porcentual del 1,95% según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este martes. Fallece el prestigioso economista Emilio Ontiveros. El fundador y presidente de Analistas Financieros Internacionales, Emilio Ontiveros, falleció este lunes en Madrid a la edad de 74 años, según confirmaron fuentes cercanas a Europa Press. Nacido en 1948, Ontiveros era economista y catedrático emérito de, de Economía en la Universidad Autonómica de Madrid, de la que también fue vicerrector durante cuatro años. Asimismo, el economista trabajó para la Universidad de Harvard como miembro del Grupo de Investigación Avanzada en Economía Internacional en el 2005. En su legado, ha dejado un extenso número de libros, artículos y colaboraciones especializadas sobre economía y finanzas internacionales, además de varias colaboraciones en diversos medios de comunicación y revistas especializadas. Suiza archiva el expediente contra el gestor de la fortuna del rey emérito. El expediente penal administrativo relativo al abogado Dante Canónica, quien fuera director de la fundación panameña Lucum y gestor de parte de la fortuna de Juan Carlos I, se ha cerrado sin sanción económica. Según ha publicado El País este martes, los abogados suizos han dado carpetazo a esta investigación sobre Canónica a cuyo nombre se abrió la cuenta de Juan Carlos I en la banca ginebrina mirabaud Ancier, en la que el rey emérito recibió 64,5 millones de euros del gobierno de Arabia Saudí. La Comisión de Abogados Suizos ha tomado esta decisión a pesar de que el fiscal, helvético Yves Bertosa, había destacado el ánimo de ocultación de dicha fortuna por parte de Canónica. ...así como de los otros implicados... ...en la creación de la fundación... ...y apertura de la cuenta. Fallece la joven... ...Silvia Idalia ...tras una triple cirugía estética. La mujer de 34 años... ...que llevaba en coma inducido desde abril... ...después de una triple operación estética... ...ha fallecido en la madrugada de este domingo... ...en el Hospital Madrileño de La Paz... ...con residencia en Palma se había trasladado a Madrid para someterse a varias intervenciones en una clínica privada. Reducción de pecho, transferencia a glúteos y liposucción. Después de la cirugía, contrajo una infección por una bacteria, lo que la llevó a tener un delicado estado de salud durante meses. El juzgado de instrucción número 46 de Madrid investigará como homicidio por imprudencia el caso de Silvia Idalia Serrano después de que la joven falleciera este sábado tras permanecer durante meses en coma en la UCI de La Paz y después de someterse a esta triple operación estética. Hasta ahora, el juez José María Escribano investigaba la clínica CM, a dos facultativos de la misma, por presuntas lesiones imprudentes en la intervención a la que se sometió la joven de 34 años. Tras los múltiples casos de sumisión química en los últimos días, desde Castilla-La Mancha se afirma no tener constancia de que haya habido pinchazos a mujeres. La consejera de Igualdad y portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha señalado hoy que no tiene constancia de que se haya producido ningún pinchazo a mujeres durante lo que llevamos de verano después de conocerse varios pinchazos en Cataluña durante los últimos días, aunque supuestamente no han provocado ni robos ni agresión sexual. Blanca Fernández ha recalcado que los pinchazos preocupan mucho y es lamentable que se puedan poner de moda. Desde la consejería llevan seis años consecutivos luchando contra la agresión cuando más eventos y festivales hay, para evitar las agresiones sexuales con la campaña sin un sí es no. En cualquier caso, la portavoz ha dejado claro que no tiene información fehaciente sobre si ha habido pinchazos ni comunicación oficial por parte de la delegación del gobierno en Castilla-La Mancha, que es quien investiga este tipo de sucesos. <risa>
2: going on in your mind, but you don't talk to me, talk to me, I'm trying to walk I'm trying to I'm tryna understand your point of view, but you're fucking with me, fucking with me. Tell me.
1: de la girl band Flo. Después de la separación de Fifth Harmony y Little Mix, empezábamos a añorar ese empoderamiento femenino que traen consigo los grupos de mujeres. De repente, desaparecieron y nos quedamos huérfanos de esa parte de la industria musical. Sin embargo, tres chicas de 19 y 20 años se han propuesto cubrir ese hueco de una manera increíble y retomando sonidos que parecía que habíamos dejado olvidados en la memoria. Flo es el nombre de esta girl band londinense que se ha propuesto devolvernos los sonidos de pop y hip hop que escuchábamos en los 2000 de la mano de Destiny's Child. René y Estela se conocieron en el instituto donde surgió una amistad verdadera para después coincidir de forma espontánea con Georgia en un casting. Las tres juntas se hicieron inseparables y han formado un grupo muy bonito que se transmite en la música y fuera de ella. El grupo se formó en 2019, pero quisieron empezar a trabajar su propio sonido antes de lanzar ninguna canción. Por eso, el debut de Flo ha sido este 2022, con un disco bajo el brazo, el cual han escrito ellas mismas. Hicieron su aparición con una canción increíble llamada Cardboard Box el pasado 1 de abril de 2022 y el 8 de julio estrenaron el trabajo por el que llevaban apostando meses, The Lead. Este disco de 5 canciones contiene además de Cardboard Box los temas Summertime, Feature Me, Another Guy e Immature. Esta última canción fue el single promocional de recopilatorio y está a punto de de alcanzar el millón de visitas en Youtube. Y si hablamos de música, el próximo sábado 5 de agosto, en la Plaza de Toros de la Roda Castilla-La Mancha, se celebrará un festival con las actuaciones de Meclán, Coquemaya, Coque Maya, Los Bengala y la sesión del DJ Don Fluor. La Roda disfrutará de uno de los mejores carteles de sus últimas fiestas patronales, con la presencia de un artista top y referencial del mejor pop nacional como es Coquemaya y de dos bandazas como son los legendarios M-Clan y los Bengala, dispuestos a hacernos pasar una noche inolvidable al son de sus melodías, guitarras e himnos más coreables. Coquemaya y su banda regresan a los grandes recintos con su nueva gira El viaje del astronauta gigante, en la que presentará las canciones de su último disco. Por su parte, los legendarios M-Clan salen de nuevo en 2022 a la carretera con fuerzas renovadas y después de su exitosa gira en dúo acústico. En esta ocasión, la banda murciana liderada por Carlos Tarque y Ricardo Ruiz Pérez recuperan su banda para interpretar en formato eléctrico los grandes éxitos. de J. Lowe. La cantante vuelve a los escenarios para apoyar a Ucrania. Jennifer López ha vuelto al trabajo después de pasar unos días de luna de miel en París junto a Ben Affleck y los hijos que comparte el matrimonio. La cantante de Let's Get Love, de 53 años, ha protagonizado este sábado la gala benéfica Luisa Vía Roma, por UNICEF, en Capri, Italia, abrió el concierto con los temas If You Had My Love y Waiting For Tonight. El concierto benéfico, en el que las y los espectadores no eran nada más y nada menos que un grupo de famosos artistas, tuvo lugar en un monasterio del siglo XIV localizado al sur de Italia en la isla de Capri. Durante la presentación se dieron cita grandes estrellas como Mae Mask, Naomi Campbell, Vanessa Hudgens, Leonardo DiCaprio y Jared Leto solo por mencionar algunos. Además de la presentación de Jennifer, actuaron otros artistas como Diplo, DJ Cruz y Sofía Carson. Y profundizamos un poco más en Sofía Carson. La cantante y actriz estadounidense se encuentra atravesando el mejor momento de su carrera. El viernes pasado se estrenó en Netflix la película Corazones Malheridos, que la tiene como protagonista. Y la cinta romántica rápidamente se ha ubicado como la película más vista de la plataforma de streaming. Un nuevo drama juvenil que llegó el pasado fin de semana al catálogo de Netflix. Bajo el título Corazones malheridos y con Sofía Carson y Nicolas Galizain, es una de las cintas llamadas a convertirse en el próximo hit de la plataforma. En la propuesta se mezclan música, guerra y mucho amor. Netflix se asoció con la joven artista para esta película romántica basada en la novela del mismo nombre de Tess Wakefield. Es una adaptación cinematográfica dirigida por Elizabeth Allen Rosebaum, a partir de un guion coescrito por Kylie Jarro y Liz García, en la que Carson es una de las productoras ejecutivas. La producción Comenzó en agosto de 2021 y luego terminó dos meses después en octubre. Escuchemos I Didn't Know, una de las canciones de la cantante que forma parte de la banda sonora de la película.
2: I was so sure I knew exactly who you were, but you were something more than I ever imagined. In your arms, I'm safe and sound. You turn my world right upside down. But all the hell we've been through had a purpose. Together, we are chaos and it's perfect. I always thought those feelings they were stories not made for. Pretty certain it's worth it I didn't, I didn't know what love could, what love could be Until you, until you left my everything The good, the bad, the in-between It held me till the morning of imagined In your arms I'm safe and sound You turn my world right upside down But all the hell we've been through had a purpose Together we are chaos and it's perfect I always thought those feelings They were stories not made for me It's terrifying but I'm pretty certain It's worth it I didn't, I didn't
1: Con esta canción de Sofía Carson me despido por hoy hasta mañana a las 6 y media de la tarde en un nuevo programa de Dereo Activo. Que paséis buena tarde.